0: Witam państwa, jest poniedziałek 5 czerwca minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź pod prąd. Jest wyrok w skandalicznym procesie pastora Pawła Hojeckiego. Po czterech latach śledztwa i procesu założyciel Telewizji Ćpodprąd i pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Paweł Chojecki został skazany. Sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, wymierzając karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Pastor został też obciążony kosztami postępowania w obu instancjach. W ramach polskiego systemu pastor Chojecki nie może się już odwołać od wyroku. Sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez międzynarodowe instytucje. Sędzia uzasadniając wyrok jako przykład karygodnej wypowiedzi przytoczył m.in. cytat z ciała polska, czy kościół to prostytutka?
1: To nie chodzi o treści wypowiadane, czy oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do określonych, do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie zawarte, które wypowiadał oskarżony z widoku ciała Polska Polacy są widowani. Kościół to prostytutka. Wyglądają jak karodocy katolicy, a w środku zwykłość, mierzące za te kacapskie jajce. Czy to się mieści w słowie wypowiedzi, te, te treści? Oczywiście, może oskarżony kwestionować uznawane przez rzymskich katolików sakramenty, ich ilość, ich rodzaj. Może kwestionować kult Maryi. Może kwestionować źródła wiary. to Nie uznawać nauki apostolskiej na przykład, historii Kościoła. Wszystko to wolno on może to wypowiadać. Dowolny, w dowolnym źródle własnej telewizji internetowej czy jakiejkolwiek innej. Ale nie w tego typu, nie w tego rodzaju sformułowania. To w tym tkwi właśnie uwłaczenie uczuciom religijnym i nie, nie tylko wolności innych osób. Tu są też poza samymi katolikami, są inne osoby poszywdzone w tej sprawie. Utrzymuje zaskarżony rok mocy, ogłoszony wyrok jest prawomocny, dalszemu tryb, w trybie zwykłych środków odboraczych mi podlega. Istnieje możliwość wniesienia od niego środków na udzielonego imię ale skoro jest to kara inna, leczona niż bezwzględnego pozbawienia wolności, w związku z tym uprawnionymi do wniesienia takiej kreacji są wyłącznie prokuratur generalny albo rzecznik praw obywatelskich.
0: Pastor Paweł Hojecki podziękował sędziemu za wyrok, który jego zdaniem obnażył prawdziwy stan państwa polskiego. Zapowiedział też, że ruch społeczny idziemy po wolność, który powstał w reakcji na jego proces wystawi kandydata w wyborach prezydenckich w 2025 roku.
2: Przyjmuję ten wyrok z radością i godnością. Pragnę podziękować panu sędziemu Wojciechowi Zarębie za ten wyrok, bo ja nie muszę go komentować. To jest jasny przekaz dla Polski i świata. Ten wyrok pokazuje granice naszej wolności, albo precyzyjnie mówiąc, granice naszej niewoli. To nie jest przesada. Kiedy mówię o ustroju kato komuny, to jest zbrodnia sądowa. Tak ja to odbieram. Ale, tak jak powiedziałem, to jest tylko pokazanie, że żyjemy w zniewolonym systemie. Też w telewizji powiedzieli, że komunizm upadł no to widzicie, gdzie upadł. I z tego miejsca chciałbym ogłosić, że w wyniku tego, co się stało wokół tego procesu, tego poruszenia ludzi dobrej woli, którzy nie godzą się z zamordyzmem w Polsce, nie godzą się z niewolą, nie godzą się z uprzywilejowaniem biskupów katolickich, idziemy także w tej sferze politycznej po wolność. Ten ruch, idziemy powolność. przekształca się dzisiaj już praktycznie w komitet wyborczy. W 2025 roku, chyba że Bóg postanowi inaczej, wystawimy swojego kandydata na prezydenta, żeby skończyć z tym, co widzieliśmy przez te ostatnie cztery lata w procesie moim, ale żeby skończyć z niewolą dla wszystkich Polaków. Tak nam dopomóż Bóg.
0: Przypomnijmy krótko historię tego procesu. Wraz z sukcesem telewizji iść pod prąd w roku 2016 rozpoczęła się nagonka na pastora Chojeckiego, jego rodzinę i kościół. Hejterzy próbowali zastraszyć pastora, grozili śmiercią jemu i jego rodzinie, nękali oszczerstwami w internecie, zakładali grupy do niszczenia telewizji iść pod prąd i kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. W tym też czasie miały miejsce fizyczne ataki na budynki kościoła, billboardy czy samochody osób pracujących w telewizji. Prokuratura konsekwentnie nie potrafiła wykryć sprawców i umarzała postępowania. Hejterzy odgrażali się, że zmontują proces przeciwko pastorowi Chojeckiemu. W 2019 roku lubelska prokuratura podlegająca ministrowi Zbigniewowi Ziobrze rozpoczęła postępowanie przeciwko pastorowi na podstawie krótkich wycinków z jego kazań i programów z udziałem pastora. Wycinki opisane zostały przez oskarżycieli tytułami o charakterze antysemickim i obraźliwym. Z ponad tysiąca godzin programów prokuratura wybrała kilka słów, by na ich podstawie sporządzić kuriozalny akt oskarżenia. Pastorowi Chojeckiemu zarzucono obrazę uczuć religijnych katolików, znieważenie katolickich przedmiotów czci religijnej, znieważenie narodu polskiego, znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy i pochwalanie w szczęścia wojny napastniczej z Koreą Północną. Rzekoma wina pastora polegała m.in. na tym, że powiedział, iż w oczach Boga, który za nasze zbawienie zapłacił krwią swego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, katolickie sakramenty i próby zasłużenia sobie nimi na zbawienie są jak śmierdzący gnój. Wśród wypowiedzi uznanych za przestępstwa znalazło się też nazwanie zjawą objawienia Fatimskiego, a także nazwanie prezydenta Andrzeja Dudy tchórzem i zdrajcą. Pod sądem w czasie rozpraw gromadziło się wielu ludzi z hasłami wolność słowa i support pastor Chojecki. Wyrok skomentował dziś obrońca pastora Chojeckiego, mecenas Andrzej Turczyn.
3: Ja w rozstrzygnięciu tym dostrzegam, naruszenie szeregu przepisów związanych z międzynarodowymi konwencjami, którymi jest związana Polska i przynajmniej pod tym kątem ten wyrok będzie przeze mnie oceniany. Na, na podstawie tego, co usłyszałem w dniu dzisiejszym z sądu apelacyjnego w Lublinie, no to, no to nic nie usłyszałem. Przewodniczący przewodniczący w bardzo, ograniczonym, w bardzo ograniczonym zakresie odniósł się do treści apelacji. Apelacje były bardzo obszerne, one miały po 40 stron, były bardzo precyzyjnie i szczegółowo opisane zarzuty. Ale niestety na ogromną większość tych zarzutów, to ja odpowiedzi w motywach ustnych nie usłyszałem. Pan sędzia powiedział, że tu nie chodzi o treść, którą się posługiwał, którą wypowiadał Paweł Kojecki, ale o formę wypowiedzi. To ja tego tak nie do końca rozumiem, bo, 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 bo nie rozumiem, bo uważam, że, bo uważam, że te przepisy, które zostały, z których został Paweł, Paweł został skazany, one odnoszą się do treści wypowiadanych słów.
0: Do dzisiejszego wyroku odnieśli się również Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce i pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów.
4: Z wielkim i smutkiem i zdumieniem przy, przyjąłem właśnie ten wyrok i przyznam szczerze, że brak słów. No jest to totalny precedens w moim przekonaniu, jeśli chodzi o nasz kraj. Jest to rzecz, uważam, tak przykra i historycznie będzie nam się ciągnęła. Z jednej strony troszkę pastorowi zazdroszczę. Za jest pierwszy w Polsce skazany za poglądy y, chrześcijańskie, za poglądy biblijne, No jest to taki trochę z jednej strony przywilej, a z drugiej strony jest to smutne, bo, bo, bo człowiek w tym wieku jest y, szargany, jest y, no, przez pewnie wielu ludzi też źle nazwany. I, i, i ja wierzę w to, że pastorowi z niemu krzyca się nie stanie, oprócz tej, która już się, się, się dzieje, że Pan Bóg użyje to troszkę jak, z tym, jak ze świętym Pawłem, który wiemy, odwoływał się akurat on sam aż w końcu trafił do Rzymu. No i, i ta sprawa gdzieś może dalszy finał mieć w miejscach, które będą jeszcze bardziej takie, że to, publiczne dla, dla wielu ludzi do przemyślenia.
5: I Muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, w sensie takim emocjonalnym. Teraz staram się pozbierać myśli. Przykro mi jest, dlatego że, że liczyłem na to, że sąd yy, apelacyjny dostrzeże właśnie ten szerszy kontekst yy, całej tej sprawy. Szerszy kontekst, to znaczy, no najpierw właśnie tą wolność słowa i wyznania yy, i w ogóle wolność prezentowania poglądów, no bardzo liczyłem na to, że, że sąd to uwzględni, oznacza w praktyce, że wszystkie wyznania chrześcijańskie, a może nawet i nie wyznania chrześcijańskie. Teraz wszyscy będą drżeć, prawda? Bo może się okazać, że w prezentowanych poglądach, różnicach w poglądach na sakramenty rzymskokatolickie, można zostać skazanym prawomocnym wyrokiem. Ja bym powiedział, że to jest taki smutny dzień dla, dla, dla naszego kraju i dla, dla wolności słowa i wyznania w naszym kraju. Smutny dzień. Czarne chmury zebrały się tutaj. I nie tylko y, zebrały się, ale zagrzmiało z tych y, czarnych chmur.
0: Wczoraj przez Warszawę przeszedł marsz opozycji. Kilkaset tysięcy osób przeszło z placu na rozdrożu na plac zamkowy. Marsz organizowany był przez Platformę Obywatelską. Dołączyli do niego politycy innych opozycyjnych partii sejmowych. Z całej Polski zjechali ludzie, by wyrazić sprzeciw wobec rządów prawa i sprawiedliwości. Lider PO Donald Tusk w przemówieniu powiedział, ci źli u władzy, ci co ukradli, skrzywdzili prostego człowieka, zniszczyli media publiczne, zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Jesteśmy tutaj, żeby cała Polska, Europa i świat zobaczyła jak jesteśmy silni, ilu jest nas gotowych, żeby walczyć o demokrację i wolną Polskę jak 30-40 lat temu. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, stwierdził, że marsz jest początkiem drogi do zwycięstwa w wyborach. Chcemy Polski demokratycznej, otwartej i europejskiej. Musimy mówić o wolności, bo wybory, które są przed nami, one są o wolności. O wolności od ludzi, którzy mówią nam jak mamy żyć. Wolności od indoktrynacji w szkołach. Tych, którzy depczą prawa kobiet, atakują mniejszości. Mamy dość, powiedział polityk PO. Lider lewicy, Włodzimierz Czarzasty, ocenił, że opozycja wygra, bo nie chce skłócać ludzi. Zbudujemy bezpieczny dom dla wszystkich. Zwyciężymy, bo chcemy nowoczesnego państwa. Chcemy, żeby funkcjonowało nowoczesne państwo opiekuńcze, żeby mogły dobrze funkcjonować szpitale, żeby były dobrze funkcjonujące sądy i szkoły, żeby ludzie, którzy tam pracują, godnie zarabiali. Pielęgniarki, nauczyciele, strażacy, powiedział polityk lewicy. Do marszu odniósł się rzecznik rządu Piotr Miller. Te dzisiejsze spotkania związane z marszem w Warszawie przeczą tezą, które opozycja powtarza od lat. Tezą o końcu demokracji. Jak w każdym demokratycznym kraju w Polsce można zorganizować demonstracje i wyrazić swoje poglądy, powiedział Miller w telewizji Polsat News. Dodał, że PiS i PO inaczej rozumieją wolność. Wolność polega na tym, że rodzina stać na zakupy, edukację ich dzieci polega na wyrównywaniu nierówności społecznych. To jest wolność, o którą walczymy od 8 lat. Chcemy kontynuować tę misję. Platforma w inny sposób rozumie wolność. Oni to rozumieją tak, że każdy ma być pozostawiony sobie, ma sobie radzić sam. To też jest pewien wymiar wolności, ale tak państwo nie powinno się zachowywać, powiedział rzecznik rządu. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu umieszczonym na Facebooku powiedział Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski. Mniejsze protesty odbywały się w innych miastach, m.in. w Szczecinie, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Częstochowie czy Opolu. Polscy ochotnicy uczestniczyli w ataku na terytorium Rosji. Polacy z Polskiego Korpusu Ochotniczego na Ukrainie mieli uczestniczyć w rajdzie na terytorium Rosji, jaki przeprowadzili w maju Rosjanie z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczący po stronie Ukrainy. Na kanale telegramowym Polskiego Korpusu pojawiła się relacja z wydarzeń 22 maja. Napisano... Wszyscy zadają nam jedno pytanie, czy braliśmy udział w operacji na terenie obwodu białgorodzkiego. Odpowiedź jest jedno, jednoznaczna, oczywiście, że tak. Polski Korpus Ochotniczy brał udział w wypełnieniu zadania bojowego wraz z rosyjskim Korpusem Ochotniczym. Łączą nas nie tylko więzy Braterstwa Broni, ale także osobiste przyjaźnie i koleżeństwo. Polacy poinformowali, że wszyscy wrócili cali i zdrowi. Wyznaczone zadanie wykonano pomyślnie. Możemy wskazać, że jako pierwsi razem z jedną z grup bojowych Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. Pozdrawiamy naszych przyjaciół z Rosyjskiego Korpusu za świetne przygotowanie do operacji. Udzieloną nam pomoc w przygotowaniu naszej grupy, profesjonalizm w działaniu i odwagę na polu walki napisali Polacy. Polski Korpus Ochotniczy zaznaczył, że informacje o udziale w działaniach partyzanckich zostały specjalnie opublikowane z opóźnieniem ze względów bezpieczeństwa. Później komunikat wydał Rosyjski Korpus Ochotniczy. W odniesieniu do działań bojowych na terytorium Federacji Rosyjskiej informujemy, że żołnierze Polskiego Korpusu Ochotniczego zabezpieczają konwojowanie jeńców, logistykę wojskową i medyczną, lecz wyłącznie w obrębie granicy państwowej Ukrainy. Korpus Rosyjski stwierdził, że współpracuje z Polskim Korpusem już nie pierwszy miesiąc, ramię w ramię walcząc o wolność i niepodległość Ukrainy, między innymi na kierunkach Orichowskim, Zaporowskim i Bachmuckim. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Na dziś jeszcze zapraszam na 18.00 na całe ogłoszenie wyroku w sprawie pastora Chojeckiego i komentarze na gorąco na kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.